0: Buenas noches, distinguida audiencia. Se leen relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, ¿me puede tener este relato? Bueno, sean bienvenidos a la jornada de canciones volumen 3 by Celen Relatos. Que no vamos a leer absolutamente nada hoy claro. porque vamos a emitir canciones que cuentan historias. Y acaban de escuchar la dulce y melodiosa, y armoniosa y rítmica voz de Fabro.
1: <risa> Solo diciendo claro. Claro. Eh, muy buenas noches. Eh, tengo, No está tan eh, armoniosa mi voz porque la estación me está haciendo algo raro. Hay algún árbol que dijo, che, sabes qué? Sonás más bonito con voz rasposa. Y yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Que anda a hablarle a un árbol, ¿no? Igual
0: cuando recién te levantaste tenés una voz muy rasposa que suena parecida a la de Ken Johansen. Claro, pero eso es, eso es
1: más, más fachero, me sirve. Justo, justo la voz rasposa del árbol, <risa> no. <risa> um, como bien dijo Matthew, hoy tenemos canciones. Mm. Así que el separador que dice,
0: se leen por, relatos por aquí y por allá, es mentira. Sí. Literalmente. Eh, Podríamos decir que en algún sentido la computadora está leyendo bits y... Eh, muy rarísimo, rebuscado.
1: sí, 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 muy rebuscado, muy, muy filosofía Sí eh, Lo que vamos a tener entonces son tres canciones,
0: creo Tres canciones Si nos,
1: si nos ordenamos bien
0: Sí, tres canciones
1: eh, Son dos tuyas y una mía uh -huh. y arrancamos con una tuya entonces Dale ¿Querés que la escuchemos o querés contarnos algo previo?
0: No, creo que sea una sorpresa okay, De okay. hecho no lo voy a poner en la descripción del podcast
1: Dale. Bueno, le mando nomás...
2: Son las huestes que prepara San Martín para luchar esa salud
0: ese fue un, un tema que todos ustedes conocen no, no. Eh, o tal vez no porque tal vez este programa lo están escuchando desde otro país o tal vez sí porque estas son las marchas militares estamos hablando de la marcha de San Lorenzo obviamente eh, más utilizadas de todo el planeta eh, más no, utilizadas sí posta por ejemplo lo utilizan los monarcas del Reino Unido cuando se van a coronar sí. para para, para, para. Vos sí. me estás
1: diciendo que, ah, Fantino, <risa> que, eh, vos me estás diciendo que el sonido lo usan. La
0: música, exactamente. Claro, sí, ah, la letra. Ah, la música de la marcha si de San mira, Lorenzo si es no me, una de las marchas más utilizadas por muchos ejércitos a lo largo del mundo, mira. al punto de que cuando los alemanes ocuparon París durante la Segunda Guerra Mundial entraron entonando esta marcha y cuando mira. los aliados recuperaron París, entraron entonando esta marcha. Ah, una verga. O sea, una forma de decir, che, somos todos lo mismo. Eh, según Eisenhower El general en jefe de las fuerzas aliadas Ajá. Era para reivindicar este tema Que es tan importante en el, a lo largo claro. del mundo eh, Obviamente siempre la música eh, que Sí, la, sí. no entraron cantando Cabral, soldado heroico Habría sido bastante extraño eh, Pero bueno, la música fue compuesta En 1901 por eh, Ahí me lo noté. Cayetano Alberto Silva Algo así dice No me entiendo la letra ¿Caetano será? Eh, Puede ser ¿Caetano Veloso? Puede ser no importa, después lo googlean de última. Sí. Pero era algo así. que el Dato de color, nació en Uruguay. Ah, mira. era eh, Y era afrodescendiente. No pero vivió gran parte de su vida en Argentina, murió en Argentina y es nacionalizado argentino. Mira. Eh, eso es una cosa interesante. Pero lo que nos interesa más es la letra, que fue compuesta por Carlos. Es, no, en... Escrita. Eh, gracias. Carlos Benieli, creó en 1907, bastante tiempo después. Eh, por ejemplo, la música es cedida a los derechos o algo así eh, al ejército alemán en 1905. Todavía no estaba la letra. Ah, mirá. Eh, Carlos...
1: entonces cuando escribió la letra, sí. o sea, en 1907, sí. eh, lo escribió sobre una canción que los, cuyos derechos los tenían los alemanes.
0: No. Se les, o sea, no, no eran los derechos, perdón. Como que se les permitió el uso. Okay. Me, mejor dicho así, me expresé mal. Eh, ahí pro, compone la letra y es... A mí me sorprendió mucho cuando me lo contaron porque no, uno no piensa mucho en, lo, en las letras de las de los canciones patrióticas porque es como que están ahí en el fondo de un acto de colegio cuando estás ahí sin desayunar y habiendo dormido bastante poco probablemente entonces no les presto mucha atención. ¿Por qué la traigo a colación? Porque es la descripción detallada del combate de San Lorenzo. Claro. ¿Qué entonces, ocurrió? En donde, cerca del convento de San Lorenzo, no, 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 en Santa Fe, en, en años. 1803, si no me equivoco. Ah, bien, que de sí. hecho es el único combate en donde San Martín dirigió tropas en el territorio actual del Estado argentino. No, el vale. resto de sus combates fueron en Chile y Perú. Eh, pero bueno, el, el, la letra, que no la tengo acá mismo, pero la acaban de escuchar, de última en googleenla, eh, es la descripción, a, a, habla sobre cómo aparece... Eh, el sol porque está, fue durante el amanecer el combate bien temprano a la mañana habla sobre la carga del ejército español eh, después habla sobre cómo los granaderos se forman, es la descripción de la batalla eh, y una cosa que me llama mucha atención de este tema que es que vieron que Belgrano tiene su tema, San Martín tiene su tema eh, Sarmiento tiene su tema y así como que los grandes próceres de la nación sacaron eh, sus,
1: sus hits en su momento exactamente
0: yo pensaba que este era el tema de, de San Martín porque es el que usan en todos los actos del de fallecimiento de San Martín. Claro. Pero no, el tema oficial de San Martín es el himno al general San Martín. Himno que no recuerdo en este momento. Yo por tampoco, menos. porque siempre usamos la marcha de San Lorenzo. Claro. Que, ¿Por qué me parece tan interesante esto? Porque la marcha de San Lorenzo tiene como dos partes. La primera donde se describe bien la batalla en general que es como un gran homenaje a el regimiento de granaderos a caballo. Claro. Que como bien dijo el propio San Martín estaba compuesto principalmente por negros, por indios y por mezcla de ambos. Y siempre por pobres. El mismo dijo que los ricos no, de, no liberaron el territorio. Eh, entonces me parece muy simpático que el tema como más conocido y más representativo de el que para la historia oficial de argentina es el padre de la patria no hable sobre ese chabón sino sobre sus soldados. Claro. Eh, después ya... La, la, como que la acción se, se especifica y vamos como el punto de vista específico del soldado Cabral, o sargento Cabral, como quieran decirle, eh, que también era eh, mulato, mestizo, no se sabe bien. Definitivamente no era blanco. Sí. Eh, que, como ya todos sabemos, se eh, sacrifica para salvar a San Martín garantizando la libertad de medio continente y recibiendo honor y mucho honor. Claro. entonces para empezar, eso me parece muy interesante, que es el tema oficial de San Martín, entre comillas, otro. Y este que usamos para conmemorar la gesta de San Martín nacionalmente, está dedicado a sus soldados. Sí,
1: de hecho, estoy tengo acá la letra enfrente. Uh -huh. eh, hago la salvedad de que no estoy seguro uh -huh. de si será más largo el tema. Porque viste que, por ejemplo, el himno claro. conocemos la mitad o menos. Sí. Eh, pero bueno, la letra está como cortita, dice San Martín en un solo momento que es cuando uh -huh. dice San Martín para luchar en San Lorenzo, eh, y el resto no, y es como vos decís. De hecho, a Cabral lo menciona mucho más. Sí, literalmente. Bien podría ser una canción sobre Cabral.
0: Totalmente, totalmente. Eh, y Cabral lo ponen como el máximo representante, porque se sacrificó para salvar a San Martín, eh, de un grupo de personas, que es el Regimiento de Granados a Caballo, que viene a representar simbólicamente a toda la nación argentina, estoy haciendo comillas aunque no las vean, eh, que obviamente en ese momento no estaba configurada aún, pero lo que entiendo de esto, si le prestamos un poquito de atención, es más importante que San Martín mismo fue la gente que dirigió San Martín, claro es decir, incluso en los grandes homenajes que se le hacen a, a, a la persona más importante de la independencia argentina en el rato oficial, se le da más importancia a las propias personas. Es decir, la gente se liberó a ella misma. Obviamente claro. con sus organizaciones y con sus dirigentes, porque estamos hablando de un conflicto bélico, pero se pone el foco en las personas mismas, claro. no en el líder.
1: Bueno, que es parecido a cuando... Cuando pasa lo de... ¿Cómo, es, eh, ¿cómo es, es lo de Jujuy? Cuando abandonaron el pueblo. El éxodo jujeño. El éxodo. Mm. Eso también. Ahí tenés el pueblo literalmente sacrificándose una banda. Uh -huh. Obviamente bajo la dirección de alguien que dijo que les dijo, che, están viniendo, hagan uh -huh. tal uh -huh. cosa. Pero literalmente el sacrificio es del pueblo.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Eh, tiene algo igual como raro para a mí ver. que Cabral... Eh, en algún punto, o sea, se pueden hacer diferentes lecturas para uh -huh. mí. Eh, una es que justamente se está poniendo el énfasis principal en Cabral uh -huh. como persona eh, y, y siempre se destaca que era como negro, por así decirlo. Eh, Aunque
0: originalmente no sabías
1: que, que originalmente que no, la que,
0: historiografía, por ejemplo, Mitrista uh -huh. eh, y las representaciones más antiguas claro. lo representan blanco.
1: Claro. Y el, el revisionismo igual bastante mm. viejo ya lo representa sí. negro Porque sí, sí. después, eh, hoy en día sí tenemos eh, como muchas corrientes que buscan, yo qué sé, la participación de mujeres para visibilizar cómo justamente se, se las invisibilizó en la historia y para darles su lugar correspondiente en la historia y demás. Lo mismo pasa con eh, negros y afrodescendientes e indígenas y etcétera. Eh, con Cabral siento que es como el de los de los primeros que se dijo, che, era, era negro, o por lo menos no era blanco. Puede ser, probablemente. Sí. Pero eh, eso, como que siento que se pone mucho énfasis en una persona uh -huh. que es como más. menos importantes. <coughs> menos importante uh -huh. sacrificándose por el importante. Exactamente. Y es como una, una bajada de línea re fuerte de, bueno, eh, como sacrifíquense por este que es el.
0: El que hace la conducción. Exacto. Totalmente. Tampoco nos tenemos que olvidar de que esto fue escrito en 1907. Contexto. Eh, no me acuerdo quién era el presidente en ese momento. Ahí fallo yo. Pero el eh, gobierno del PAN, cinco años antes, todavía era el presidente Roca. Estábamos en un contexto de eh, aún instauración del Estado-Nación, eh, de solidificación más bien, ya se había instaurado, y se intentaba como generar estos símbolos nacionales. Entonces esto les venía al pelo. Al Corta. Al Corta. Eh, mira, hay una calle que se llama Al Corta.
1: Creo que era el Corta, sí.
0: Igual, bueno. Eh, estoy totalmente de acuerdo con esa lectura. Sí, sí. Y me parece que tiene mucho sentido con el uso que se le dio a este tema y cuando se lo escribió.
1: Sí. Y, y en ese sentido, justamente, Cabral termina siendo un símbolo re, re particular. Uh -huh. El símbolo de un pobre o clase baja. Uh -huh que justamente pasa la historia, pero por sacrificar incluso su vida eh, por la de, la de otro. Eh, y atrás de él, eh, ahí está el tema, atrás de él todos los demás. Claro. De hecho, se como que se reproduce mucho el discurso de San Martín, que dice algo así de como nuestros compañeros o nuestros patriotas, los indios, sí. o una cosa así también a eso se le puede hacer la lectura de si sí, los necesitabas para el ejército literalmente los necesitaba la patria digamos así para el para el ejército porque uh -huh. había gente que tenía que morir y bueno eh, no vamos a mandar a morir a, a los eh, pseudo europeos que se bajaron de los barcos
0: a los criollos digámosles claro igual coincido hay que hacer la salvedad de que en ese momento como aún no estaba configurada la eh, el nuevo país de hecho, no se configuraría hasta muchos muchas décadas después. Estamos hablando de que la batalla de San Lorenzo, el combate de San Lorenzo es en 1813, si no me equivoco. Ahí, por esa fecha. Eh, y el país no termina bien de estabilizarse hasta fines del siglo XIX. O sea, pasó mucho tiempo y todavía no se sabía bien qué iba a pasar. Claro. Entonces, ponerle está la propuesta de un rey inca, lo cual es bastante bizarro. Eh, por varios motivos.
1: ¿Propuesta bancada por San Martín? si no me por equivoco Belgrano, ah, Por Belgrano principalmente. No sé
0: si San Martín la bancaba. Belgrano te garantizo que sí. claro eh, También estaba la chance de traer un rey europeo o una reina europea o hacer una república. Como que, en ese sentido, había todavía la posibilidad de un proyecto nuevo. claro Entonces, es como que banco la posibilidad de toda la gente que vivía en el virreinato unirse, más o menos, para hace una cosa nueva que después terminó siendo una cagada <risa> por... sí,
1: sí, sí fue tomando rumbos raros podría tengo... haber sido peor eso es cierto igual sí sí, sí podría haber sido mucho peor podría... literalmente podría ser un, rein... un reino de, de hecho
0: o sea bardeo a Argentina eh, desde el estado argentino y siendo argentino o sea etc. claro aguanta sí. la universidad pública por decir una cosa claro sí, sí eh, pero eso estoy o sea como que me parece que ambas lecturas son muy correctas una es más mía y la otra me parece que se acerca más a la intención del texto, eh, pero son creo que son complementarias. Sí. Y después también está el himno de San Martín, el cual escuché hoy por primera vez en mi vida y está bien, supongo. No, no es la gran cosa tampoco.
1: sí sí eh, Es extraño cómo pasar al otro tema. Bu
0: bueno, de hecho me parece bastante interesante pasar al otro sí. tema. Sí.
1: Tal vez el tuyo sería más extraño, el que sigue mío... Sí, el mío el, el otro mío no tiene absolutamente nada que ver. Claro, por eso es, estaba pensando en ese, pasar a ese habría sido raro. Pasar al mío es eh, no, no es tan raro, ¿por qué? Vamos a pasar a un tema que trata o más o menos está ambientado y la temática tiene que ver con los procesos... Eh, de dictaduras que hubieron en los diferentes países de Latinoamérica, ya, ya conocidos claramente. Eh, procesos que tuvieron, eh, o sea, que a veces se los puede como recortar a fechas puntuales y lo que pasó entre esas fechas, pero uno siempre sabe que el clima previo y el clima posterior también son recontra particulares, eh, en este caso tenemos un tema que, si mal no recuerdo, es el 92, no más o No tengo la
0: fecha ahora mismo, pero ahí te lo chequeo. Te
1: la mandé por WhatsApp para tenerlo a mano, y no lo tengo a mano porque soy difícil, <risa> pero bueno. Eh, eh, más o menos ahí, principios de los 90, claramente no fue escrito durante la dictadura.
0: 1992, efectivamente. Bien. Fecha de Lanza, entonces sé si lo compusieron ahí.
1: Bien. Que... Eh, Estuvo también, está... Eh, yo lo encontré en el disco eh, El León, si mal no sí, recuerdo.
0: exactamente. El
1: disco eh, tiene igual como metidos varios temas que lanzaron antes como solos. single eh, creo que se dice? o ¿Single? No sé. Eh, single. Bien. Eh, no recuerdo ahora si este tema era uno de ellos. Pero está dentro de un disco y dentro de una banda que tiene diferentes temas que tienen esta misma perspectiva que tiene este tema. Es un tema recontra conocido, creo que lo mejor va a ser pasar a escucharlo. Voy a pasar un cover porque suena bonito y no tenía ganas de pasar el, el original, pero la verdad es que el original es hermoso también.
0: Y es recontra conocido.
1: Sí, y eh, bueno, ese es más o menos el contexto, pero tiene como una, una forma de abordar esa temática que para mí es muy interesante y muy rescatable, así que lo escuchamos y etcétera.
3: Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo Lo que antes de morir El león Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo... Queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el chato de la gente va hacia el mar ¡Oh! Van al mar, van al mar Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar ¡San, Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santelmo en un sucio bodegón Dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león ¿Y cuáles eran Manuel? ¡Van al mar! ¡Van! more
0: y que De hecho, es uno de los pocos temas que me gustaban antes de que escuchara música. ¿Antes de qué? De que escuchara música, como activamente.
1: Ah, ah claro, entiendo, entiendo, En el
0: sentido de que no escuchaba música, como yo, yo me metí bastante tarde en el mundo de la música, como tenía como 13 años, Claro. Eh, para, y me ponía a escuchar, y antes solo escuchaba de rebote lo que escuchaba mi hijo en, en el auto. Eh, y este tema, la versión de Los Cadillacs no la conocía y me pareció muy muy buena me gustó ¿Viste? mucho ¿Viste? Eh, era uno de mis temas favoritos
1: ni hablar, sí eh, yo conocí a los fabulosos Kylax porque en algún momento de esos momentos muy random que tuve en mi infancia mi viejo me mandó un cassette ah, de regalo eh, y era un cassette con evidentemente música que a él, a, que a él le gustaba y se, que quería compartir conmigo en su momento eh, y a pesar de que mi relación con mi viejo no es la mejor, el tema, el, el, el cassette, se lo recontra agradezco. Uh -huh. eh, y era efectivamente, eh, era raro, era un cassette que no estoy seguro de si era un CD, o sea, un, una cosa que sacó así los fabulosos Cadillac, o era una recopilación de temas. Porque sí. viste que antes los cassettes los grababan casero.
0: Sí, de, de hecho hubo una época bastante cortita donde se hacía eso con los pendrives. Claro. De, no, no me sorprendería para nada que sea un cassette que grabó el de sí. hecho.
1: Sí, sí, es que de hecho en el cassette no, como que no estaba la tapa oficial de los Cadillac ni nada, sino que era esos cassettes tipo vírgenes, con, anotado con lapicera los temas.
0: Sí. Entonces, sí, sí, sí,
1: sí. nada. Eh, pero bueno, te, tenía temazos, para mí te, tenía todos los que están acá en el, en el coso del león. Por eso pienso que tal vez también. Ah, tal vez lo era. Sí. Pero la cosa es que el tema se llama. Eh, Manuel Santillán, el hmm. León, por lo menos así lo, lo encontré. Yo antes pensaba que se llamaba el León Santillán.
0: Yo hasta hace 5 segundos pensaba que llamaba el León Santillán. Sí, fue
1: escrito por Cianciarulo. Seguramente lo estoy pronunciando Cian, muy mal. Sí,
0: desconozco. Y
1: seguramente la gente que sabe de rock debe estar pensando, uy, oh, este, ¿cómo no sabe? Pero bueno, sí, eh, de... un miembro de los fabulosos Kylax. Eh, Bandón. Eh, ¿Y qué es lo que me gusta mucho de este tema?
0: Para, perdón que te sí. interrumpo, según Wikipedia también lo conocen como señor Flavio. Ah, sí. Digámosle señor Flavio. Señor
1: Flavio. Eh, la cosa es que lo que me encanta muchísimo es que el tema, como que yo me lo creo. A ver. Y mucha gente en internet se lo cree, o sea en el mundo, ¿por qué? Porque busqué... De, de, de qué trata el tema o sea, de quién habla
0: yo pensaba que era una persona real también
1: exacto, no, no hay forma de que escuches este tema y no pienses que está hablando de verdad de una persona que vivió en Buenos Aires eh, y que le pasó todo esto que está contando ¿qué pasa? toda la gente en internet termina en la misma conclusión Pu algunos dicen ¿puede ser que haya existido alguien en Argentina en la época cercana a la dictadura o por ahí que haya... Que haya sí.
0: Más que de la dictadura me suena a la época de la lucha armada. Claro. Que es un poco anterior.
1: Sí. Pero eh, en realidad lo, lo real y lo que consta es que es una creación de lo fabuloso Kyla, que es mm. una letra que inventaron, es un relato, eh, ¿cómo se dice? Ficticio.
0: Ficticio, totalmente ficticio, sí.
1: Ahora, es ficticio, pero es tan ficticio como la no ficción de Walsh, por así decirlo. Eh, en el sentido de que, no sé si no ficción es como un género directamente, sí, sí, sí. Eh, está muy sujeto a la realidad. Uh -huh. Y lo que se hace es trabajar con la realidad de manera tal que pueda ser contada eh, y, que, y que te transmita lo que querés transmitir con eso de la realidad. Es un poco cercano a lo que hace la historiografía.
0: Uh, controversial. Sí,
1: tendríamos que, tenemos que tener todavía ese programa con alguien de historia. Eh, acerca de qué es la historia. Ah. Pero bueno, eh, la cosa es que Manuel Santillán no existió. Manuel Santillán es un personaje ficticio que le decían el león sí. que ficticiamente tenía problemas con la policía hasta que en algún momento lo, lo agarraron y lo metieron en cana. Al parecer era una especie de Robin Hood, por ah. así decirlo, porque no era simplemente un, un chorro al sí. que mataron, que, cosa que de por sí pasa, gatillo fácil, etc. Sí, y pasa etcétera. a día de hoy. Sí, pero eh, era una especie de Robin Hood en este sentido de que estábamos hablando de una época en la que había lucha armada, uh -huh. en la que estaba picante, y en la que, bueno, se encontraron con la policía, que procedió de esa manera, y que de hecho, bueno, tira esta frase el personaje, eh, y toda la gente queda como recordándoselo para siempre. Claro. Eh, ¿Cuál y nada? es la frase
0: exacta? Si mm. me ¿Lo puedes recordar?
1: Sí, te la busco. Eh van al mar, eh, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Ni hablar. Eh, claramente es una frase que pega re duro, sobre todo teniendo en cuenta un montón de cosas que han ocurrido en las dictaduras, como por ejemplo tirar cuerpos al mar.
0: Tirar personas vivas. Bueno, al,
1: al río en realidad, al río de la Plata, que ya en su desembocadura es prácticamente mar. Eh, pero nada, eso, me parece muy eh, llamativo cómo lograron esto, de que en toda Latinoamérica, porque encima es una banda que es como conocida por toda Latinoamérica, la mitad de los blogs que vi eran de México o de de Colombia, creo que habían algunos. En Chile también son muy populares. Y en, en Chile, sí. Eh, toda gente hablando de, che, ¿y quién, quién es Manuel Santillán? A ver, busquemos la historia de Argentina, Mirá. ¿qué pasó?
0: claro Posta, encima, posta,
1: es todo un debate.
0: A, a, o sea, acá realmente como que da el contexto para, para pensar que es una historia real, sí. porque se sabe lo de la lucha armada, se sabe que se arrojaban personas desde los helicópteros, eh, se sabe que había enfrentamientos con la policía. Bueno, el propio Walsh, como lo mencionaste, murió sí. en un enfrentamiento con la policía. Sí. Eh, entonces como que es muy visible desde ese lado. Y una persona que encima no conoce la historia de Argentina, que no tiene ninguna clase de contexto, tal, tal vez pueda hasta pensar que es una persona reconocida.
1: Sí. Hay igual... Una cosa compartida con todos esos países. Uh -huh. Bueno, sí no estoy seguro de la historia de México, sí pero sí hashtag Plan Cóndor.
0: Sí, sí, eh,
1: dictaduras en, en Latinoamérica.
0: No sé si hubo dictadura en México, no sabría decirte, no, 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 Estamos no, la misma. no estoy tan versado en la historia de México. Lo que sí sé es que había lucha armada y había represión muy fuerte, no sé si en el contexto de gobiernos constitucionales o si hubo golpes de Estado. Claro. Pero que hubo fusilamientos, que hubo lucha armada, sí. lo hubo, y muy heavy. Sí, sí.
1: Pero sabemos que acá en Argentina y compartido... Y lo sigue habiendo, con, perdón. Sí. Eh, acá en Argentina y compartido con varios países de la región, eh, hubo eh, dictaduras, hubieron golpes sí. de Estado que tuvieron la misma perspectiva y justamente uh -huh. que estuvieron planificados desde el mismo lugar. Uh -huh. eh, y desde con la perspectiva de implementar un plan económico concreto, que era un plan neoliberal, eh, y a través de la fuerza, del golpe de Estado. de uh -huh. eh, la fuerza las armas. Sí, en ese sentido, yo siento que por eso también, Manuel Santillán, como que es, justamente al ser ficticio se termina volviendo algo de todo el mundo. Tal claro. vez, tal vez si sí. fuera alguien real. Si los, fuera una historia lo, sobre
0: el Che, por ejemplo.
1: Claro, vos lo situás en un hecho histórico concreto. Claro. Y lo situás en contextos históricos concretos. Sí. Ahora, si es un personaje ficticio y, y, y de repente todo esto que te contaron es ficticio vos decís, ah, bien, bien como que lo sentís más cerca. Claro. Porque justamente no está atado a, un, a una historia concreta. Y en ese sentido me parece hermoso. Para sí. mí es impresionante lo que hicieron. Es impresionante que al día de hoy cualquier persona que escuche esa canción va a pensar que Manuel Santillán existió y es algún, algún mártir de, de, de las luchas armadas que hubieron en época en contra de, de golpes de Estado y demás. Eh, y además es un temazo.
0: Sí, dicho todo eso es un temazo. Temazo Sería. mal. Sería muy divertido que cuando se acabe la civilización... ...por culpa de la guerra nuclear, la guerra bacteriológica, la pandemia... ...y o oh, el cambio climático, destacan... Sí. ...hay, voy a ir un poco de tema... Eh, ...hay toda una disciplina que se encarga de dejar avisos... Eh, ...a largo plazo de cuestiones nucleares. Mira. Porque viste que los desechos nucleares duran mucho tiempo siendo tóxicos. Sí. Entonces si dentro de 100.000 años la sociedad colapsó pero siendo personas vivas necesitamos darles a entender muy claramente que no toquen eso que no toquen eso entonces hay toda una disciplina que no me acuerdo del nombre que se dedica a pensar maneras de emitir mensajes al futuro distante a personas que no manejan el lenguaje etc claro. una de esas formas es la música de hecho hay idiomas que se creían extintos que están vivos a través de canciones populares que las propias personas que las cantaban creían que estaban balbuceando y no eh, de hecho se, han, se recuperó eh, una variedad muy antigua del escocés que se considera extinta a través de canciones populares que la gente las canta y cree que están balbuceando eh, pero no, sería muy simpático que dentro de mucho tiempo esta historia a través de, al ser una canción se conserve y Manuel Santillán se convierta en un Robin Hood de esas figuras que no sabe si es real o ficticia claro. pero que cumple este rol de ser un personaje para todas las personas
1: ¿Robin Hood no es real? no se sabe Mirá, Flash, algún día tenemos que hacer algo de Robin Hood se, John... sa
0: se sabe que existió una persona que vivió más o menos en la época Que se llamaba Robert Hood Pero uh -huh. así de un Robin Hood que murió en X momento Que vivió en X momento Y claro. hizo tales cosas No existe, no se sabe Mirá, un eh, Sócrates cualquiera Sí, el rey Arturo tampoco se sabe bien si existió claro. Son todos estos personajes semi-legendarios Basados en personas reales Pero que sana
1: Pues bien, pongamos a Manuel Santillán ahí Junto con ellos
0: Junto con el rey Arturo y Robin Hood Sí.
1: Sí, sí, sí eh, otra cosa que quería mencionar último tienen varios temas que tienen esta onda eh, que bueno tienen desapariciones que es un tema que de hecho Maná le hizo un cover para que le haga un tema para que le haga un cover Maná te está hablando de que hay una realidad compartida claro que hizo que él quieran hacerlo eh, que ese sí es sobre la realidad uh -huh. eh, sobre las desapariciones uh -huh. pero también tienen yo qué sé Gallo Rojo y tienen otros temas, no me acuerdo, eh, El Matador, si mal no recuerdo, sí también...
0: Que en eh, El Matador literalmente mencionan a Manuel Claro,
1: claro. Es del
0: universo cinematográfico de los Skylarks.
1: Exactamente, ahí iba. Crearon un mundo ficticio, de personajes ficticios que son de, extremadamente reales. Sí. Eh, y, y muy bien hecho. Gallo Rojo para mí es un temazo también. O sea, en, encima de eso, son todos temazos. El sky es una cosa que está muy bien.
0: Comparto totalmente...
1: Eh, no tengo nada más que compartirles sinceramente de ese tema que el, escuchen el original porque es un temazo así como este cover que también la rompe eh, y el siguiente tema ya es tuyo así que no sé si querés presentarlo o escucharlo
0: el, el siguiente tema no les voy a mentir eh, no tengo mucho que decir al respecto del siguiente tema lo traje principalmente porque cuento una historia porque me parece muy muy bonito eh, musicalmente eh, pero se pueden decir muchas cosas. O sea, se puede improvisar de última. Sí, sí. Así que, pero tengo un par de cositas preparadas. Eh, así que simplemente los dejo con la escucha de este tema que a mí me parece muy bello.
4: Ella toma el ascensor a la mañana, sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta C se abre y entra Mariel En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata y cuando llega Mariel deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor El consorcio se reunió y del capitán se habló y las damas indignadas protestaban. Pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con y Ella toma el ascensor a la noche sin temor a que se cae. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó, y se cayó, y así Mariel murió. Y el pobre capitán lleno de espanto y de dolor se suicidó, el consorcio una fiesta organizó, ¿a dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló,
0: bueno, ese fue Mariel y el Capitán, tema que salió en el año 1972 en el álbum Vida by Sui Generis eh, banda que me gusta mucho y creo que es la que ha alcanzado mayores niveles de belleza pura en sus composiciones, por decirlo de alguna manera fuertes, fuertes dichos eh, eh, lo voy a decir como un enunciado, Sui Generis compuso las canciones más bellas que se hayan compuesto después en otros eh, categorías de análisis se puede hablar de otros temas pero en pura belleza Sui es la que hizo las más bellas eh, podría parecer que esta canción no tiene nada que ver con la anterior y yo estoy de acuerdo sí. pero hay quienes no están de acuerdo Apa. y ahora te voy a decir por qué
1: bien.
0: no me preguntes bien cómo es porque no lo entendí <risa> pero hay gente que teoriza que originalmente esta canción era sobre dos hombres homosexuales. Ok. Y que Mariel originalmente era Ariel. Entiendo. Y que eso explica por qué la, lo, le hicieron boleta, eh, porque cómo se van a juntar dos hombres, eh? claro. todo mal. Set, años 72, hace 50 años, 50 años cumple este tema, si no los cumplió ya. Bueno. Eh, existe esa teoría eh, que la verdad que yo, cuando la escuché en su primer momento, no la necesitaba porque no necesito explicaciones para un homicidio, la verdad es como... Hay un ambicidio porque es lo que requiere la historia de la canción. Claro. Eh, pero al parecer en algún momento usa el pronombre él refiriéndose a Mariel de alguna manera, pero se puede interpretar de otra manera. No encontré ninguna declaración de, de Charlie, que fue quien compuso este tema, diciendo sí, yo quise decir eso, mm -hmm. pero como estamos en un periodo de... Eh, no era la dictadura, la del 76, sino la de Lanuce. Eh, cuando está en periodo de dictadura no se podía. Entonces le hice esto. No encontré ninguna declaración. Claro. Eh, si existe eso, pues de una eh, yo no lo encontré así que
1: hacen bien en general los, en general los y, le, y las artistas sí. en no revelar sí, en no revelar eso o sea, pues, más que nada por una cuestión de que yo creo que son conscientes de que lo que digan va a terminar como palabra sagrada claro. y eso va a matar un poquito todas las interpretaciones que se puedan hacer Claro. entonces mejor que hayan interpretaciones
0: Coincido totalmente, eh, pero a, eso.
1: Aunque tal vez en su casa está como pensando, ¡Ay, no! Están diciendo que es de una pareja gay y no lo era. O, eh, ¡Ay, no se están dando cuenta que era de una pareja gay!
0: <risa> puede ser, puede ser. Pero bueno, está está esa teoría. Yo la verdad no la veo. Y eso que la, <risa> la intenté leer, o sea, dicen algo de que en un momento se, eh, al final donde dice a dónde estaba él... sí yo, por cómo la entiendo, entiendo que se refiere a, ¿Al, capitán? A, al Capitán. O que se hace una pregunta con respecto al Capitán. Claro. Pero hay quien dice que con dónde estaba él está conjugado de tal manera que se tiene que referir sí o sí a Mariel, entonces etcétera. Claro. Y está raro. Banco a la gente que le crea esta teoría porque eh, nada de una. Yo no la veo. Eh, así que para... ¿Viste esa, te esa teoría que dice que para... Ganarle una discusión, aunque esto no es una discusión, a una persona que cree en una conspiración, tienes que hacer una conspiración más grande. Sí. ¿Vas sí. a hacer una? Sí. Oh. Mariel a ver, es una mujer trans. Me sirve. ¿Viste? Así arreglamos ambas, ambos conflictos. Claro. Estaba censurado, pero eh, está, la, la interpretación original de la letra se sostiene. Claro. Y es un, eh, un momento muy... Eh, en donde o sea, hay eh, transfemicidios a día de hoy, me imagino en el 72. Totalmente. Eh, así que esa es mi teoría.
1: Me, me parece muy adecuada, porque claro, es como que las personas que se estaban agarrando de la cuestión de el, de, de cómo menciona a las personas, eh, es, es ella, así que está perfectamente, mm, sí. se, se entiende perfectamente la letra, eh, y también se entiende perfectamente, lamentablemente, el motivo de... de... Exactamente. Mm. Y ese, es,
0: o sea después quiero bueno esta es mi teoría la cual la invento para reemplazar a la otra sí. eh, aunque enriquece la hora sí siempre. enriquece todo eh, pero de después quiero esto la realidad es que no necesitamos un motivo para matar a Mariel a lo que es la historia <risa> en qué sentido en el sentido de que oh, no se nos presenta un villano Claro. se da a entender de que la gente que mató a Mariel es la gente de las viejas cuchicheras sí. se da a entender pero no se nos presenta en ningún motivo o sea no, en ningún momento perdón claro y no se nos presenta en ningún motivo porque que, que hacían mucho ruido cuando hacían sus cosas o qué onda para que les molestara tanto claro una vi una persona en, en YouTube que decía que les molestaba porque en ese momento estaban mal vistas las relaciones extramatrimoniales tan mal vistas van a estar una relación claro. extramatrimonial dale o sea para eso ni me lo justifiques claro eh, Puede
1: ser también simplemente una historia absurda en la que de repente pasó eso.
0: No hay una necesidad de, de que haya una motivación, sobre todo en este formato. Lo que tiene interesante el formato canción al, al narrar las cosas es que necesita mucho menos detalle, y es mucho más abstracto y metafórico. Claro, son cuentitos. Eh, sí, entonces se presta más a, la, a narraciones de tipo abstracto, o hasta surrealista, si se quisiera esto no entra dentro del surrealismo, pero es medio abstracto. Sí. Eh, y absurdo. Eh, entonces, Pese a que yo tengo mi de teoría, no necesitamos una motivación para matar a Mariel, para empezar. Eh, después, otra cosa que me parece interesante es que esta canción, qué bueno que puse la versión original, porque trabaja con una narrativa sonora en varios puntos. Eh, que debe haber más, pero yo rescato dos, que son cuando se cae el, el ascensor, cuando lo tiran, que, que hace como un, esa cosita con los, con los dedos Charlie de que pasa todos los... ¿Sí? Eh, Trong. Sí, o, o, o quien sea que estaba tocando el piano cuando grabaron, eh, que hace como un sonido como de caída, eh, que literalmente acompaña el momento donde se cae el coso. Esto es algo re estúpido y re básico para los musicales, pero que no veo tanto en canciones populares que usan, eh, que, que relatan historias tan específicamente.
1: Claro. Me, me hace acordar un poco a Queen. Sí,
0: por ejemplo, Queen lo hace bastante, sí. eh, sobre todo en sus primeros álbumes que eran bastante más narrativos. ...está muy, muy hecho eso... Eh, ...después en los musicales hace todo el tiempo... ...literalmente, claro. pero... ...pero nada, son otros medios... ...y si no lo veo tanto en música popular... ...entonces me parece interesante... ...y después al final... ...viste que tiene como dos momentos musicales... ...yo no sé nada de música, que no lo puedo analizar bien... ...pero tiene como los momentos como súper... ...pum para arriba y alegres... ...y los sí. momentos súper bajos y... Sí, ...etcétera... Sí. ...el final, cuando nos cuentan que... ...Mariel y el Capitán están muertos... Eh, y el consorcio está reunido, la música está muy arriba, es muy alegre. Eh, entonces mi interpretación de eso es que efectivamente el consorcio asesinó a Mariel. <risa> eh, y está festejando. Está festejando, están felices. Y, pero en algún sentido Mariel y el capitán siguen estando juntos. Jun sí, juntos. Sí. Eh, entonces también están felices. Entonces es un doble final feliz. de banco. Porque sí. evidentemente no tiene por qué ser así. Pero, tranquilamente, se podría haber hecho una que, constitución musical tal, de tal forma que se reflejara que es un final triste. Claro. Pero no, toda la construcción musical está hecha así re para arriba. De hecho, eh... justamente
1: el tema baja antes, mm. entonces se nota que al final está arriba.
0: Claro, después por ahí no se sé, ve bien alguien que sabe música y me dice, no, pasa que el final está hecho de una manera disonante entonces pero como yo no sé de música no me importa claro después si alguien lo sabe buenísimo que lo comente. si comparte. alguien
1: nos quiere comentar están nuestras redes abiertas mm. que son Instagram Twitter Facebook eh, sobre todo Instagram es el sí. más directo y Twitter vos lo tenés sí eh, tam también una cosa que a mí me, siempre me llamó la atención de esta canción sinceramente mm. nunca le como que le presté oído demasiado en el sentido de como atento ah. la escuchaba porque era divertida y me gusta sí eh, tiene este sonidito como
0: medieval por así decirlo ¿sabes por qué es eso? porque cuando, eh, no, no recuerdo si grabaron este tema en un piano pero incluso si lo grabaron en un piano lo modificaron de tal forma que no sé si lo desafinaron o que le hicieron que sonara muy parecido a un harpsicordio que es otro tipo de instrumento terpsicore, de...
1: siento que dijiste terpsicore
0: no dije harpsicordio, <risas> o harpsicordio eh, que es un tipo de instrumento antecesor del piano eh, que, no sé si existía en la Edad Media, pero que se usa mucho en las bandas sonoras de las cosas que transcurren en la Edad claro, Media. Claro, eh, En nuestro
1: imaginario de la Edad Media.
0: Exactamente.
1: Bueno, justamente eso a, a mí me hacía pensar en... Uh -huh. Claro, están diciendo que, literalmente, esta gente moderna que tiene uh -huh. un consorcio, que el consorcio es una institución re... Que, que de hecho, acá no estamos acostumbrados mucho. No, yo de por, hecho, no sé
0: qué es un consorcio yo.
1: Son como... El, entiendo que es como... El donde se reúne la gente que vive en un edificio claro. para acordar las cosas del edificio. Claro. Eh, como una especie de comisión vecinal, pero de un edificio. Claro. Una cosa así. Bueno, eso es claro. claramente una institución re moderna de la vida actual en edificio, y etcétera Pero le pone esta musiquita medieval mirá. como diciendo, mirá lo medievales que son. No
0: había pensado eso. Mirá qué interesante.
1: Sí. Igual capaz es re de nuevo. Capaz que viene alguien que sabe de música y me dice no seas tonto. Sí, decímelo en Instagram, por favor, porque me aporta
0: literalmente nos aporta Sí,
1: pero pero nada, me, siempre lo sentía así, como un tema sí. como de ambiente medieval en una sí. cosa re, re moderna eh, quiero mencionar al pasar, que un tema en el que habíamos coincidido, que casi coincidimos sí. en pasar, que también era de sui generis, era eh, Mr. Jones, sí. que lo cerré, porque soy un gil sí. pero tiene un nombre re largo que es algo así como...
0: ¿Sabes qué? De, habla un segundo y lo busco. De hecho, hay otro tema de... ¡Nooo! ¿Qué pasó? Perdón, eh, Paranaense pe le ganó a Palmeiras. <risa> ¡Uy, se picó! <risa> Perdón, gente, momento libertadores. Eh, sí, 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 momento random. Sí, sí, sí. Eh, no, pasa que Sui Generis tiene tres álbumes, dos que son Vida y el segundo, que es donde yo considero que alcanzan la belleza absoluta. Sí. Eh, pero después tienen un tercer álbum, que no me acuerdo el nombre que lo estoy buscando, que es menos bello que los otros, pero no por ello menos interesante. El nombre completo es Mr. Jones o Pequeña Semblanza de una Familia tipo americana. Exacto. Eh, que es
1: un nombre de, de, de monografía, sí. claramente.
0: El, el álbum es Confesiones de Invierno. Eh, sí. Que a mí Confesiones de Invierno me, 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 me encanta, pero sé que en su momento fue bastante mal recibido. mira eh,
1: Pero bueno, ese tema... El... Ah, no,
0: perdón, perdón, me estoy confundiendo. El... el el que fue bastante mal recibido es pequeñas Anécdotas sobre las instituciones. Good. Pero Mr. Jones igual es, suena bastante diferente a vida. Así sí. que para mí, toda, ya están empezando a experimentar. Eh,
1: es un temazo, también es muy cortito. Es una especie de punk que no es punk. Sí. Eh, de hecho, Fito Paz también tiene un tema que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que
0: también es un punk que no es un punk. Mm. Eh, de, de hecho, hablando de punk, ¿te, hago, te digo por qué no escogí este tema. ¿Por qué? Porque es muy corto. Claro. Dura un minuto 44. Sí, eh, sí, sí. Si no lo hubiera puesto, eh, pero de vuelta es. Es un
1: temazo y es, es más claro en su intención, me parece. Justamente verdad. incluso con el nombre. Sí. Es una cuestión de. Mirá, es, eh, pasó algo atroz sí. y es normal. Esa es la crítica. Claro. Eh, como que no va mucho más allá para mí, se puede, seguramente hay muchísimo más pero como que la base es esa la cosa es que los invito a escuchar ese tema uh -huh. y sobre todo les invito a escuchar el tema que se viene ahora después de que nos despidamos eh, como adecuadamente, sobre todo para la gente del podcast, uh -huh. eh, a quienes le agradecemos que nos estén escuchando les decimos buenas noches, como les solemos decir a pesar de que puedan estar escuchando esto a las 2 de la tarde sí eh, le mando un saludo a, le mandamos supongo a Flora Ah, sí, que si, si llegara a estar escuchando esto en vivo lo está haciendo como a las 5 de la tarde creo sí no no, no peor como las, a las
0: 3 de la mañana a las 3 de la
1: mañana claro no no lo va a estar escuchando en vivo no, claro imposible porque... porque nuestra amiga se fue a España sí un tiempito no se fue para siempre eh, tal vez no sabemos eh, no especulemos
0: pero bueno eh... saludos Flora
1: y saludos a toda la gente del podcast entonces uh -huh. y al resto de la gente eh, bueno
0: y yo solo quiero pedir disculpas por los numerosos errores eh, musicales, de análisis musical que habré cometido en este programa, porque evidentemente no sé mucho sobre música. Eh, pero nada no, decirles que fue muy divertido y que aguante contar eh, narraciones en cualquier formato eh, y aprovechar las potencialidades que tiene cada formato para contar historias de, de tal manera. Así que adiós, gente.